0: 上一次我们介绍了宇航事业初期三位举足轻重的科学家，他们不论是在理论还是在实践上，都为后来的火箭和航天的发展打下了坚实的基础。不过，他们并没有将火箭带入到实际的应用领域。就像很多顶级的科技一样，火箭最早的应用领域也是战争，而且还险些扭转了当时二战的结局。艾森豪威尔就在回忆录里面说道。如果德国能提早六个月完善这种武器的话，那盟军登陆欧洲将会是非常的困难，甚至是不可能的。这个武器就是大名鼎鼎的 V 2火箭了。它能携带将近一吨的炸药，用六分钟的时间就从荷兰飞行300多公里，轰炸到英国伦敦。它、这、的、个、出现带来了一种新的战争方式。V 2火箭的前身啊，并不是 V 1火箭。V 1与其说是它是火箭。不如说它更像是一个无人飞机，它有一对固定翼翅膀，是需要从地面架设的跑道起飞的。而 V2 火箭呢，才是名副其实的弹道火箭，它没有机翼，通过燃烧燃料快速升空，烧完燃料之后会保持预定的航向攻击目标。一战德国战败之后，受到了凡尔赛条约的限制，德国是不能发展火炮的，所以一直以来德国都在寻找替代火炮并且能进行长程攻击的武器。而在当时火箭的概念还不受人重视，所以并没有在条约中有所限制。所以很早，德国就开始思考，是不是可以用液体火箭作为长城攻击武器，可以进行大力的发展呢？到了1932年，德国的陆军终于让瓦尔特·多恩伯格负责筹划和组织火箭武器的相关事宜。于是他就看准了当时以冯·布劳恩为首的火箭研究小组。当时呢，也正好是这个小组因为经济状况而非常窘迫的时候，所以啊，冯布劳恩也就接受了邀请，加入了德国陆军兵器局，开始进行液体火箭推进的研究。第一代是 A 1火箭，这个时候就开始尝试用酒精作为燃料，液态氧作为氧化剂来发射火箭。虽然第一次呢是失败了，不过经过后面 A 2 A 3 A 4到 A 5的更新。最后，终于将液体火箭研制成功，并且改名为 V 2火箭。其中的字母 V 是德语中“复仇”的首字母。德国军方就是希望以此武器来报一战战争失败之仇。V 2火箭研制成功后，在攻击英国伦敦时一战成名。所有的人都非常的好奇，并没有看到飞机，这些炸弹是怎么能来到伦敦的？虽然当时火箭的精准程度还不高。但是也让一些国家注意到了这种武器的潜力，所以也就导致了在战争末期，美国和苏联争相抢夺德国的火箭人才。1945年，美国启动了“回心针”行动，苏联也相应的启动了“面包换人”的计划，都是为了争抢德国科学技术方面的专家，其中的火箭专家也包括在内。这一次两国的争夺，赢家是美国。冯布劳恩带领着100多名手下。和大量的资料主动投降了美国，并且还带着美军洗劫了德国的火箭基地，最后留给苏联的只是一片废墟以及少数二流的火箭工作人员。本来德国的火箭基地所在地啊是划归苏联的，可是美国不甘心，于是就提前把火箭基地给搬空了，其中就有上百枚还没有发射的 V 2火箭，最后几乎是什么也没有留给苏联。当斯大林听到这个消息之后还、啊、是非常生气的。明明是自己先打败了纳粹，占领了柏林，火箭基地也是划归苏联的，为什么最后是美国带走了所有的专家？无奈之下，苏联只能是从自己的国内发掘火箭人才了。其实，在1933年的时候，苏联就已经成立了一个火箭研究所，而且到了1938年，在劳动竞赛的时候，还研制出了有名的卡秋莎火箭炮。只不过到了二战结束的时候，大部分的火箭专家已经在大清洗的时候都给处决到了。不过还好当时没有执行的那么彻底，还有一位副所长虽然被判了死刑，但是没有立即执行，当时正在西伯利亚进行劳动改造。这一位呢就是谢尔盖·克罗廖夫。冷战时期，他和冯·布劳恩一时余亮，各自领导着东西两大阵营。主导着两个国家的太空争夺战。冯布劳恩出生于1912年，从他的名字里面有一个“冯”字，我们也能知道他是一个德国的贵族，而且他还是一位很早成名的天才少年。13岁就发明过遥控爆炸装置， 1 8岁就加入了德国的航天协会并崭露头角，用了18个月拿到博士学位， 2 4岁就开始独立领导德国火箭研发团队。被美军俘虏时年仅32岁，这个时候他已经成为了威尔火箭的总设计师。当时一位执行回形针计划的士兵见到冯布劳恩之后啊，还惊叹道：“如果我们抓到的不是第三帝国最伟大的科学家，那一定抓到的就是最大的骗子。”克罗利奥夫能作为冯布劳恩的宿敌，当然也是绝顶聪明之人了。不过命运就要曲折很多了。最开始他也是一帆风顺的。18岁就考入了基辅工程学院，在空气动力学专业学习，两年后转学到了莫斯科鲍曼高等工艺学院。1930年初，他认识了齐奥尔科夫斯基，也就是我们之前介绍过的那个火箭理论第一人。1932年，成为火箭研究小组负责人，第二年就成了喷气科学研究所的副所长。可是接下来就是命运转折的时候了，在苏联大清洗时期。被同时告发，也不知道是什么原因。总之啊，是从1937年开始，就在古拉格进行劳动改造，一共关押了将近六年，直到二战结束。苏联打算大力发展火箭和航天事业，才被重新启用。二战结束之后，航天领域在东西两大阵营的格局已经基本确立，冯·布劳恩和科罗廖夫作为领军人物也分别就位。接下来发生的就是航天史上最精彩的一段你追我逐的戏码了。我们都知道，二战结束之后，纳粹虽然已经被消灭，但是战争的苗头仍然是暗流涌动。美国和苏联强力对峙，战争可能是一触即发。不过，因为双方都对对方的实力有所顾忌，所以才达到了一种微妙的平衡。在对峙中最开始占据优势的是美国。他们几乎原封不动地占有了德国的火箭研发团队，在这一场航天比拼中，本来是属于抢跑的地位，但是由于他们本身对火箭发展不太重视，再加上对曾经是属于纳粹一份子的冯布劳恩不那么信任，除了重新调试发射了从德国抢来的 V 二火箭之外，在火箭研究上几乎是没有什么发展的。而苏联就不同了，他们是明确地知道。自己处于劣势，尤其是知道火箭可以携带核弹头作为武力威慑，有非常大的战略意义。于是呢，就对克罗廖夫团队非常的重视，所以苏联的航天实力才能快速的发展，很快就从某种程度上超过了美国。不过，因为苏联的信息并不透明，这个时候的美国并不知道苏联的进度，甚至还认为自己仍然是处于绝对的优势之中。直到1957年，苏联的第一颗人造卫星。也是人类的第一颗人造卫星发射成功，给美国带来了极大的震惊，然后他们才恍然醒悟，开始奋起直追。整个事件的发展过程非常的曲折，现在看来啊，甚至还有一些黑色幽默的感觉。苏联一直在意的是火箭发展能带来什么样的军事意义，发射人造卫星某种程度上来说是发展军事的副产品。可能是克罗利奥夫作为一个充满梦想的航天人。其中的情怀也起到了一定作用，所以才促成了人造卫星一号的升空。不过，苏联一开始对这个成就、啊、并不重视，只是在官方媒体上用了很少的一点篇幅来介绍。可是，没有想到这件事被美国知道了，大为震动，各个媒体争相报道，他们都表达对这一件事情的担忧：在美国领土的头顶上有一个苏联的东西，如果这不是一颗卫星，而是一颗核弹，该怎么办？甚至啊，美国的参议院武装服务委员会密集的召开了不下二十次会议，来讨论如何应对这一件事情。这个时候，赫鲁晓夫才发现，原来只在美国头顶上扔这么一个小东西，就可以让他们这么害怕。所以呢，才转而在自己的国内大肆宣传，鼓吹苏联的实力强大，甚至、啊、还以此作为证据，证明苏联的体制是具有优越性的。不过在当时。美国总统艾森豪威尔却不太以为然，认为这是苏联的一贯伎俩，是一种哗众取宠的行为。在这方面，苏联的确是信誉不佳。之前他们就举行过一次航展，在这一次航展上展示了野牛轰炸机，它是一种可以携带核武器进行远程轰炸的喷气式轰炸机，这引起了美国极大的关注。不过这个时候还只是停留在关注层面，并没有感到震惊。毕竟美国自己也是有 B-52 远程轰炸机的，可是接下来美国就震惊了。这一次航展之后一年，苏联又展示了10架野牛，两个月后就是28架。按照这个量产速度， 1 9 6 0年将会有600架野牛轰炸机。所以最后不得已，艾森豪威尔同意了追加 B-52 轰炸机的产量来应对野牛。可是后来发现真相之后啊，让美国哭笑不得。原来并不是苏联真的具备了量产野牛的能力，而是他们作弊了。美国看到的28架，其实只有10架，只不过是让飞过去的飞机反过来继续露脸，然后让美国产生了误会，认为一共有28架飞机。不过呢，到了1957年年底的时候，苏联第二次发射了人造卫星，而且还在上面携带了一条狗。这个时候，艾森豪威尔终于意识到了。看来这一次苏联是玩真的了，于是他才下定决心整合资源，在美国大力发展火箭和航空事业。其实刺激到艾森豪威尔的不只是苏联用这么快的速度就发射了第二颗人造卫星，还有就是自己这一边的无能。当知道苏联发射人造卫星一号之后，美国政府并不是无动于衷的，而是要求美国海军也赶快发射一枚人造卫星。哎，你没有听错，就是美国海军。因为当时还没有 NASA， 是由海军主要负责火箭发射的。可是海军虽然是资源充足，但是缺少这方面的人才。冯布劳恩呢，虽然已经是在为美国军方服务了，但是却属于美国陆军。所以海军的这一次尝试毫无疑问的是失败了。发射的这一枚火箭推进力只有苏联的 3% 卫星的重量也只有 1.36 公斤。结果火箭还在发射的过程中爆炸了。这一次的失败源自于美国相关机关的官僚。其实那个时候，冯布劳恩设计的火箭已经具备了将卫星送上天的能力。可是当时美国海军认为，发射一颗卫星应该是自己分内的事情，不能让陆军有所干涉。甚至还有一次，冯布劳恩试飞一个火箭的时候，美国国防部还专门派人来检查，要确保这颗火箭上没有卫星。在海军发射失败之后。冯布劳恩终于可以名正言顺地发射卫星了。美国陆军终于被批准尝试发射美国自己的人造卫星。冯布劳恩果然不负众望 ，1958 年2月，成功地将美国第一颗人造卫星送上了天。这一颗卫星是“探险者1号”，它的体型非常奇怪，不像是苏联的那种球形，而更像是一个柱子，在前面有一个圆锥形的脑袋。其实它本身的形状就像是一枚火箭，或者说像是一根巨大的蜡笔。这颗卫星的重量也不是特别大，有13公斤。苏联的第一颗卫星可是有 83.5 公斤的重量的。不过这也很正常，因为它是由喷气推进实验室用了三个月时间赶制出来的。既然重量比不上苏联，那美国就决定从数量上取胜。三月的中旬就发射了探险者二号。三月底，探险者三号到了八月份，一共发射了五颗卫星。不过，苏联可是没有打算让美国在这方面找到自信的。1958年，苏联也发射了人造卫星三号，这一颗卫星的重量达到了惊人的 1,326 公斤，这是美国探索者一号的十倍还要多。这其实就表明了苏联的火箭有着更强大的推进力，美国还有相当一段距离需要追赶。屡次被苏联打脸之后，艾森豪威尔觉得应该先要找到自己和苏联的差距到底在哪里？难道真的是技不如人吗？最后经过多方调查之后，发现根本的原因并不是美国的基础差，而且正相反，基本上是要资源有资源，要人才有人才，但是啊，并不集中，各种实验室、研究中心彼此独立，经常做一些重复的工作。就比如说上面讲到的海军和陆军。就分别有自己的火箭研究团队，还有刚才提到的感知探索者一号的喷气推进实验室，也是和他们相互独立的机构。所以痛定思痛，艾森豪威尔决定将全国的航天资源整合起来，由一个机构统一的协调管理。这个机构就是现在大名鼎鼎的美国国家航空航天局 NASA。1958年7月，艾森豪威尔签署了国家航空航天法案，正式以法律的形式确立了。太空研究的目标和方向，将原来的国家咨询委员会进行了重组，组成了新的国家航空航天局，并且将原来的三军中和航天有关的所有单位全部划归到 NASA。大部分的航天计划也从此都归于 NASA 统一的管理和协调。NASA 是一个相当独立的机构，它直接听命于总统。别看名字里面有一个“局”字。其实它是和国防部、教育部等部级单位相平行的，它的使命是提高人类对地球和宇宙的认知。当然，当前最主要的任务还是保持美国在航天航空领域的领先地位，要超过苏联。NASA 成立之后，他们就想，既然在发射卫星阶段已经被苏联全面超过了，那么不如在下一个阶段伺机反超。所以在他们成立之后，把目标就放在了载人航天上。希望可以让美国人成为第一个进入太空的人类。当然，我们知道这一次的追赶又一次以美国失败而告终。那么，在这一期间又发生了什么有趣的事情呢？我们下一次继续介绍。科学声音。